0: Hej, Hasse heter jag och du lyssnar på det 57 avsnittet av podden Snutsnack. I det här avsnittet heter min gäst Anna som har en udda bakgrund och synnerligen intressanta historier att berätta. Glöm inte att följa Snutsnack på Facebook, glöm inte att följa mig på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Var du än är någonstans, var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till snutsnack, Anna.
1: Tack, Hase.
0: Du är utbildad tandläkare.
1: Ja, visst är så konstigt? Ja,
0: <laughs> det, det hör inte till vanligheterna i snusnack att vi har tandläkare här. Nej. Men du är ev, även utbildad polis.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Men du jobbar som varken eller idag. Du jobbar inte som tandläkare och du jobbar inte som polis.
1: Nej, <laughs> det stämmer också. Förvirringen är närmast total. Jag, jag blev tandläkare först ja. och senare polis.
0: Vi ska reda ut det här lite grann, hur man kan hoppa mellan yrken som inte verkar påminna om varandra så värst mycket, men kanske kan vi hitta en del kontaktytor mellan tandläkare och polis. Mm. För berätta, du blev alltså, du utbildade först till tandläkare, hur kom det sig från början?
1: Ja, det är en, det är en lång historia, men för att försöka komprimera den lite grann då, så, så i min eh, Tonårsperiod, när man skulle välja en inriktning i livet så var jag helt fullt och fast övertygad om att jag skulle bli polis. Okay. Det var tanken då. Men sen idrottade jag och slets sönder korsband i ett knä. Och det, där blev ett, ja, det blev besvärligt helt enkelt för mig att söka poliskolan. Mm. Så att jag fick tänka om lite grann. Och ja, så hade jag lite olika funderingar fram och tillbaka. Och med en förälder som är tandläkare och en, mamma som är, en pappa som är tandläkare och mamma som är så blev valet ganska enkelt. Okay. Mm, så jag sökte tandläkareutbildningen och var väl, jag var väl inte fast övertygad om att det skulle bli mitt liksom, livsverk på något mm. sätt. Men trivdes
0: Men, du på den utbildningen? Och så där? Ja,
1: jag gjorde. det var en rolig utbildning. Mm. Och jag hade tankar liksom första året om jag skulle söka till, till läkarlinjen istället möjligen eller söka till eller ändra plan och söka polisskolan senare. Men den var faktiskt ganska rolig utbildningen. Så att, ja, jag tänkte det kan vara bra att ha en bra utbildning mm. oavsett vad som händer liksom i framtiden.
0: Mm. Det är rätt intressant att eh, det är ju en av få utbildningar kanske där ett avslitet ja, korsband förhindrar än att liksom söka till ett yrke. För att man måste också vara i fysisk ja. shape när man mm. liksom kommer in på skolan och ska kunna göra allting.
1: Ja, och då var det ju väldigt tufft att komma in överhuvudtaget. Så att mm. jag förstod ju att den här skadan skulle bli besvärlig, göra det besvärligt för mig att komma in. Mm. Så att jag vi tänka om den
0: gången helt enkelt. Men sen då, när du... Är färdig på käfitt som man säger <laughs> <eller? laughs>
1: Ja, när jag kände det där på år fem och mot slutet av utbildningen när mina kurskamrater med liksom en fas pratade om guldkronor och porslinsbryggor som de hade cementerat att jag hade inte alls liksom den där glädjen och ja, euforin i kroppen över det Nej. där. Så jag insåg där och då att jag måste hitta min väg liksom i det här. Mm. Och då upptäckte jag en liten, liten gren av odontologin som kallas för rättsodontologi okay. och som närmar sig lite grann det forensiska mm. eh, området.
0: Just det. det är
1: en kombination kan man säga av ja, rättsmedicin och rättsodontologi.
0: För här hittar man ju kanske en kontaktyta med polisen. För det jag tänker på är att man kan väl identifiera till exempel avlidna via... Det heter inte tandkort.
1: Nej, va? precis. Tandjournal. Eller tandvårdsjournal.
0: Tandvårdsjournalen. Ja. Så kan man identifiera. Där har vi ju en, en kontaktyta. Det ja. ser man ju på CSI. Eller något ja, sånt men eller
1: hur? Där kan man hitta en framtand och tala om direkt <laughs> vem ja. som har burit den. Nej, men det stämmer. Det är ju en, det är ju en polisiär identifieringsmetod helt enkelt. Mm. Som hur väldigt...
0: ramlar man in på det? Vänta, jag ska titta på döda människors <laughs> Nej,
1: men Jag tror att det var att jag gjorde någon slags research där funderade på vad, vad vill jag ägna mig åt. Liksom. Och, eh, jag, jag hade inte släppt tanken om polisinriktningen och eh, ägna mig åt någon slags eh, rättslig liksom, frågeställning. Så att mm. det kändes naturligt att det skulle bli rättsodontologin. Sen kompletterade jag kan man säga jag sökte en rättssådontologiutbildning och, och den omfattade då tio steg som, jag, som jag påbörjade då i slutet av grundutbildningen till, till tandläkare.
0: Okej, så du hade du började påbörja. ja lite innan. Mm. Jag
1: påbörjade det innan och så samtidigt så läste jag juridik och rättsmedicin och försökte liksom hitta en nisch i, i det här mm. det jag hade valt från början så att säga.
0: Och vad efter de här tio olika stegen då, som man i rättsodontologi blir man, någon, blir man rättsodontolog då eller? Då
1: blir man, det finns, i Sverige finns det ingen formell specialistexamen. Som rättsodontolog. Okay. Så att än så länge så får man liksom plocka ihop kompetens kan man säga, eller formell kompetens genom kurser och utbildningar i Sverige och i andra länder.
2: Mm.
1: Så att men tanken med att gå de här tio stegen då var att bli ident identifieringskunnig tandläkare och mm. då kunna biträda polisen i identifieringsinsatser. Just. Ja. Okej. Okay. Mm.
0: Och när du då hade den kunskapen, hur, blir man så att säga? hur kommer man i kontakt med polisen ja, och ja. för såna uppdrag? Hur kommer man in på det, då?
1: det? Det vanliga är nog att man helt enkelt upptäcker att man har ett behov av kompetensen. Och mm. I mitt fall så var det så att jag hade fullföljt åtta av de tio stegen, så jag var egentligen inte färdig. Men då svepte en gigantisk eh, tsunamivåg in över Sydostasien. Och vi hade väldigt många svenskar i Thailand vid den här tidpunkten och förstod att här skulle det behövas identifieringsresurs. Just det. Ja.
0: Okej, okay, så du blir alltså kontaktad i samband med tsunamen då?
1: Ja, det var mitt första skarpa kan man säga, uppdrag. Och det var ju närmast ja, chockartat, eller i vart fall svårt att föreställa sig att det här skulle vara... Liksom ljungfru uppdrage, så att säga. Mm. Jag kommer ihåg det här väldigt väl, och det tror jag de flesta gör. Det är ett sånt här datum som många minns. Mm. Jag, för egen del så låg jag hemma i, i soffan med influensa och hög feber –när vi nåddes av de här nyheterna på annan dag, jul 2004. Mm. Och min man sa så här, tänk om, tänk om det här blir ditt första uppdrag. Ja. Och då, då skrattar jag bara åt honom för det, det kunde jag liksom aldrig föreställa mig att det skulle mm. kunna bli. Men så blev det.
0: Men då blir du kontaktad helt enkelt?
1: Ja, just det. Precis. Det som händer då är ju att polismyndigheten som är ytterst ansvarig för att fastställa identiteten på okända, avlidna de begär hjälp eller biträde av Rättsmedicinalverket. Och Rättsmedicinalverket i sin tur är... Där finns så att säga rättsodontologin i Sverige inordnad. Mm. Så att ja, på den, på den vägen var det. Jag anslöt då till Rättsmedicinalverket och vidare till polisens insats i, i Thailand.
0: Men vad går det för tankar då? i ditt huvud när du blir kontaktad och de säger så här, ja men vill du åka till Thailand? För jag kan tänka mig att man får upp lite bilder av hur, du vet ungefär omfånget av det här det är många avlidna mm. och det är väldigt varmt i Thailand tänker jag, man kommer dit, man vet vad som händer med, med kött i mm. värme, för mm. att låta det låter ju väldigt brutalt, men så mm. är det ju ja,
2: visst
0: vad, vad tänker du då när du är hemma vad, 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 vad funderar du
1: när jag fick frågan så var det naturligtvis direkt en mängd tankar som, som kom. Alltså, och, och precis de här faktorerna som du själv nämnde var ju naturligtvis på den, på den listan så att säga. Men sen var det ju också det här, hur skulle jag klara det här mentalt? Och mm. Hur skulle jag må av att faktiskt, faktiskt exponeras för liksom livets förgänglighet på något vis då, i den här omfattningen? Mm. Även om jag hade följt nyhetsrapporteringen och fått en del briefing från polisen innan jag skulle åka så, så kunde jag ju aldrig fullt ut föreställa mig vad som väntade mig på, på plats. Hur,
0: hur tog du beslutet då? Hur, hur snabbt gick det från att du fick frågan till att ja, jag åker?
1: Men det, gick, det gick förhållandevis snabbt. Det första, det första så att säga hindret som skulle överkommas det var om det rent praktiskt var möjligt att åka. Mm. Jag var ju då anställd av landstinget i Örebro och arbetade som klinisk, kliniskt verksam tandläkare. Mm. Så att det var det första jag var tvungen att undersöka om det överhuvudtaget var möjligt. Och Då, och då var det sagt två veckor skulle jag åka. Då. Så att, mm. Ja, jag meddelade du att jag behöver en halvtimme på mig och först undersöka de här mest primära delarna så att säga, mm. mest avgörande delarna och sen måste det här sjunka in några minuter, jag måste prata med min sambo och så vidare
2: mm.
1: men det gick förhållandevis snabbt jag tror att jag någonstans direkt inom mig kände att det är klart att jag måste göra det här, mm. jag har en, en kunskap som, som på något litet sätt kan bidra till att återställa det här fruktansvärda som, som har skett och försöka göra det i alla fall det bästa av den här svåra situationen.
0: för att vi har pratat om det lite tidigare i tidigare avsnitt i Snusnack– –att vikten för anhöriga att liksom få sätta punkt– mm. att på något sätt. Nej men det var faktiskt han eller hon mm. som, som de hittade. Ja. Och Då får du ändå vara med och bidra till den. Mm. Till, till den, liksom. Vissheten, ja. Sluts, ja, till ja. Den ja.
1: Och det, det var jag ganska säker på innan jag åkte ner till Thailand att det är en viktig princip för de allra flesta. Men hur viktig den principen var, det, det förstod jag inte faktiskt förrän jag hade varit där ner och jobbat ett antal månader. När jag insåg hur viktigt det är att få det där slutliga beskedet, mm. så att sorgprocessen så att säga, kan komma vidare och att man kan börja sörja och planera för en begravning till exempel. Och mm. lösa många praktiska frågor också.
0: Men nu sa du, mm. nu hörde jag att du sa det månader, men du nämnde precis att du skulle åka ner i två veckor.
1: <laughs> ja, jo, men tanken från början var två veckor och det var någon slags sån här gyllene standard, tror jag, som man satte i början av insatsen. att. Två veckor är och ungefär vad man så att säga klarar av och mm. bör exponeras för egentligen eh, innan man åker hem i vart fall och har lite semester eller, eller break då. Mm. Men det, det fanns vid den tidpunkten inte så där jättemånga tandläkare med den här eh, kunskapen och kompetensen i Sverige. Så att, eh, och, och i och med att en stor del av identifieringarna skedde med hjälp av Eh, tandjournaler och mm. tandundersökningar så gick det åt ganska många tandläkare så att säga, på plats där nere. Så de två, två veckorna de blev två månader första svängen. Sen åkte jag hem eh, en gång och åkte ner igen nästan två månader och sen en tredje sväng på hösten och eh, början på vintern.
0: Oj. Oh. Men berätta, vad var det första som mötte dig när du kom ner? för du du berättade att det här var ju liksom din resa lite grann.
2: Mm.
0: Det blir ditt första uppdrag här.
1: Mm.
0: Vad mötte dig när du kom ner till Thailand? Och var du nervös? Eh,
1: för det första, så, när jag kom fram så hade jag inte, jag hade inte sovit en blund på flyget ner. Och det, det berodde naturligtvis på eh, en mängd olika saker, men främst tror jag. Eh, nervositet. Kanske inte nervositet, men... Jag hade ju naturligtvis olika förväntningar och funderingar på vad som skulle vänta mig– –och vilka krav som skulle ställas på mig och hur det skulle vara att förhålla sig till situationen och allt det där. Mm. Men jag blev ganska snabbt varse att nu var det bara att ta sig från flygplatsen. Jag blev naturligtvis upphämtad på flygplatsen av polisen. Mm. Men det var inte tal om att åka till via hotellet och ta sig en dusch och sova kap kapp några timmar utan det var direkt ut till, till sajten då, som det kallas, uppsamlingsplatsen för, för kropparna och där också Bårhusen fanns och börja jobba, inleda eh, arbetet för min del. Då. Min
0: spontana tanke, med tanke på hur många som avled under den här tsunamin så Bårhusen måste väl ha varit fulla? Jag menar, hur mycket platser fanns det och hur förvarade man de här avlidna?
1: Till en början så var ju det här ett jättestort problem naturligtvis. Jag tror om jag inte missminner mig så var det väl ungefär 5 000 människor som avled i Thailand just. Men det bör understrykas att det var en kvarts miljon totalt sett som omkommer i den här svåra katastrofen. Men i Thailand var det ungefär 5 000. Ungefär och Precis som du nämner så, så var ju klimatförhållandena besvärliga, så att säga. Det, det, både värme och UV-strålning och jordbakterier från sand och så vidare påskyndar ju nedbrytningen av. Eh, av eh, människor eh, mm. avlidna människor mm. och förutnelseprocessen går väldigt, väldigt fort under de förhållandena så att det här att få in kroppar i kyla så fort som möjligt eller i alla fall skydda från de här värsta, den värsta solen eh, och de här yttre omständigheterna var ju ett fokus mm. de första veckorna mm. så inledningsvis så löste man ju det här genom att samla ihop kroppar vid eh, tempel, tempelplatser okay. eh, och det förstod man ju ganska snabbt var ingen bra lösning på lång sikt. Så att Nej. i ett tidigt skede så fraktades det in stora mängder is helt enkelt som man försökte på plats och kyla ner kropparna. Och sen någon, några må någon månad tror jag in i insatsen så hade man kylcontainers på, på plats. Så då kunde man ju flytta in alla avlidna i, i kyla. Just det. Och det var ju jätte, jätteviktigt, en viktig del i hela den här operationen, i alla fall i avseendet att kunna fastställa identiteten.
0: Men då kommer du dit, du får åka direkt till den här sajten. Mm. Och vad är dina specifika arbetsuppgifter när du kommer dit då?
1: då mitt fokus först, vid första resan är, var att utföra undersökningar av munhålan helt enkelt på de avlidna och det är ungefär som en, som en vanlig tandläkarundersökning kan man säga, lite mer omfattande naturligtvis. Men går ut på ungefär samma saker. Ta upp ett tandstatus inklusive röntgen och fotografier. Då. Mm. Och det här sker som en del i en kedja kan man säga, av händelser och i samverkan med kriminaltekniker och rättsläkare.
0: Jag tänker, jag får ursäkta mig, är dumma frågor men jag är inte tandläkare. Men, men vi har ju mycket, mycket bättre tandstatus idag än vad vi hade bara för 20-30 år sedan. Mm. Det finns ju många i min ålder som inte ens har haft ett hål. Men kan man ändå liksom hitta saker i munhålan och via tänderna som kan styrka ens identitet?
1: Mm. Det är ju det som är så fantastiskt med den här metoden. Varje människa beskaffas ju med ett gäng tänder, närmare bestämt 32 stycken om man får sina visdomständer. Och varje tand i sig är ju unikt beskaffad, kan man säga, med egenheter och anatomiska karaktäristika som, som är unikt för, för en individ. Och förutsatt att man har ett jämförelsematerial, det vill säga från från sin tandläkare, så finns det väldigt goda förutsättningar att identifiera en individ även om det inte finns lagningar eller sjukdom eller något annat specifikt i käkarna eller, eller i tänderna.
0: Just det. Jag tänker jag har en guldplomb här bak. Det skulle man ju kanske Perfekt. se ganska. Det är bra med guld. <laughs> ja, bara. det
1: är bra. Då går det fort.
0: Ja, men då ser man ju direkt, mm. kanske. Liksom att det här, Den är ju helt unik. Det är väl ingen som har exakt likadant säkert.
1: Nej, och själva vad ska man säga, samman, eller matchningen kan man säga: då, mellan uppgifter om en person i livet med uppgifter om en person som avliden bygger ju på att man tittar på många saker. Mm. Så att det, Har man mer information att tillgå så tittar man egentligen på, på allting kan man säga.
0: Men det kommer jag ihåg också, det är, för er lyssnare då, som inte har jobbat som poliser så kunde man identifiera personer på plats som inte hade ID till exempel, om de var daktade som man säger på, mm. inom liksom polispråket det är väl en förkortning för dakt och lysskoperad. Och det innebär att man i anhållen så blir man fotograferad och så ser man att man har ett R på kinden. Man har en ön på vänster axel och man har tre prickar mm. kanske mellan tumme och pekfingre. Och tre sådana saker så kunde man identifiera den person som man, Så det är kanske lite samma där om det? Ja,
1: men det bygger ju liksom på lite samma princip. Kan man säga. Mm. det här att man, man jämför ju då återigen uppgifter eller särdrag hos en individ vid två olika tillfällen
2: mm.
1: Interpol är det som bestämmer kan man säga hur identifieringsarbete ska gå till i katastrofsammanhang och Interpol pratar om tre huvudsakliga identifieringsmetoder och det är tänder fingeravtryck och DNA Okay. Och sen har man såna här sekundära då, som man pratar om metoder där lösa tillhörigheter, till exempel det där körkortet som du nämner eller mm. andra till tillhörigheter eller kännetecken på en...
0: Men anser krott? man inte att en... Jag tänker på DNA känns ju som väldigt... Eh, Alltså en väldigt signifikativ mm. sak som är bara unik för en person. Vill man ha tre då? DNA, eller en av? Dem. Ja,
1: en av. En, jag tänkte, mm. ja. Det räcker med en av, men det, det är inte fel. med. Alltså ibland kan det ju vara så att Okej, okay, vi, vi har bestämt oss här för att vi ska försöka utgå från tänderna när vi identifierar den här individen. Mm. Och så kanske det visar sig att den här individen har inte varit hos sin tandläkare på 20 år. Just det. Och då kommer jämförelsematerialet som vi har eh, att utgå ifrån vara så himla begränsat. Så att vi kanske säger, nej jag tycker, jag tycker vi ska... Vi, vi kör DNA också, mm. eller finger också, om det går. Mm. Sen, sen varierar det från katastrof till katastrof. Men även i, i rutinärenden som jag jobbar med– –så kan förutsättningarna variera. Och då får man titta på varje fall individuellt– mm. –och lägga upp en, en plan som passar.
0: Då blev det många som du fick jobba med där nere– –och många som jag antar att du identifierade också. Mm. Vad fick, du för, fick du någon feedback kring det här? För du nämnde tidigare att du sa att du insåg att det var viktigare än vad du mm. trodde för människor att få visshet kring vad som hade hänt med deras anhöriga. Vad, vad fick du för feedback där i den frågan?
1: Ja, men en, en del av det här arbetet som jag inte hade kanske föreställt mig var ju att på plats i, i Thailand skulle jag ju få träffa en hel del anhöriga. Eh, alltså anhöriga... Till de här som ännu inte hade identifierats, men som beförades var saknade då i, i vågen. Just det, de var
0: nere för att söka, ja. eller få liksom bekräfta vad mm. som hade hänt. Och sa, okay.
1: Ja, precis.
0: Och det, hade, det var någon tanke som du var mer fokus på jobbet. Och...
1: Ja, jag tror att jag intog något ganska strikt. Liksom professionellt fokus och det kanske också var bra eller det, det är jag ganska säker på var bra eh, och jag tror att det beror på att jag försökte skydda mig helt enkelt från det här mest känslomässigt jobbiga
2: mm.
1: faktiskt, för det, det adderar ju någon slags dimension alltid när man träffar anhöriga mm. eh, i en sån situation och även i andra utsatta säga, situationer som man kan hamna i
0: Men vad händer då när du insåg, men vänta här det här är ju folk som är anhöriga, mm. hur, hur... Hur hanterade du det? Då? Jag kanske var riktigt beredd på det?
1: Ja, nej men det, jag tror inte att det var så svårt att hantera. Jag, jag tror att jag kände ganska snabbt, eller jag vet att jag kände så att det var skönt också att få träffa dem. Det, det gav mig ju en styrka och kraft i någon mening att orka fortsätta med det här arbetet. Mm. För jag förstod ju då hur, hur viktigt arbetet var för de här människorna. Mm. Vi hade varje vecka, en gång i veckan, hemfärdsceremonier vid flygplatsen. Så de människor vi hade så att säga, identifierat eh, under, under en vecka eh, hade vi en liten gudstjänst för eh, vid flygplatsen. och Då var anhöriga ofta med mm. i det här sammanhanget. Eh, och det var ju naturligtvis väldigt eh, emotionellt belastande för alla som, som var där. Och närvarande, närvarande men, men samtidigt också ganska skönt tyckte jag. Det, det blev en så här ett vecko liksom bokslut på något mm, vis. Och förstår. att man kunde ladda upp batterierna lite för att orka köra en vecka till. Och mm. i, de, i de situationerna så träffade jag ju då ett antal av de här anhöriga. Och jag, jag blev verkligen. Jag fick klart för mig då hur, hur viktigt det här
0: var. Mm. Mm. Fick du också i vissa fall ge beskedet till de anhöriga som var där? Eller? Nej, det
1: hanterade polisen. Och det tycker jag var skönt mm. att slippa just i den situationen. Mm. Ja. Det, det är så mycket tankar man har att processa hela tiden. Så att eh, exponeras för det här med många barn till exempel som, som är avlidna och. Mm där man kanske saknar då det här viktiga jämförelsematerialet och man kanske inte når ända där fram. Det, mm. det är tunga känslor att hantera och, och processa. Och för att klara av och bedriva det där arbetet från tidiga morgon till sena kväll som, som vi jobbade så, så var jag tvungen att fokusera bara på att jobba och ta hand om mig själv. Det vill mm. säga träna och eh, prata av mig,
0: mm. kort sagt. Vem pratade du om det med?
1: Vi hade en fantastiskt bra uppslutning i, i den svenska insatsen så att säga. Alla de som jag har jobbat med där nere och som var där nere när jag var där fungerade väldigt bra tillsammans. och Vi tog väl hand om varandra. Sen hade vi ju stödfunktioner från Röda Korset till exempel mm. och Svenska kyrkan. Så det fanns avlastningsmöjligheter på, på annat sätt också mm. på plats. Mm. Jag tror att den mesta delen av debriefingen, om man, om man säger så fortfarande, jag vet faktiskt inte. Den skedde nog faktiskt ändå i kollegors och goda vänners lag på något mm, sätt. Över måltider och ja,
0: de mötena. Lättar man på trycket då när man, pratar, man sitter och pratar vid en middag eller kollegor mm. och så här, blir, det alltså en, blir det någon form av debriefing lite sån omedveten ja, en debriefing Ja, det tror jag. Mm. Det kan man säga. Mm.
1: Absolut och det, det tror jag att alla som var där ner och arbetade är eniga om. Mm. Och det känner man ju igen från att ha jobbat i, i, som polis och i andra mer utsatta situationer också. Mm.
0: Intressant. Alltså tack för en jätteintressant berättelse kring ditt första yrke. <laughs> tack. Som ju var då tandläkare. Men mm. vad händer här nu? Du, du har varit i Thailand och du, det blev månader och tre stycken resor ner dit. Mm. Men var kommer det polisiära in sen då? För du berättade att det fanns en dröm. Korsbandet förstörde mm. det. Men du, varför kommer du tillbaka till polisen? Då? Har du inte hittat någonting här nu som är väldigt spännande och, och där du känner att du gör stor nytta?
1: Jo, men det, det kände jag absolut att jag gjorde i Thailand, en, en jättestor nytta. Men jag tror att eh, när man befinner sig i en sån där arbetssituation och i en sån miljö så så börjar man så att säga, utvärdera olika saker i sitt liv. Man gör någon slags inre resa då, om, man, om man säger så. Mm. Det tror jag är ofrånkomligt. Mm. Man börjar utvärdera sitt, sina val i livet. Och i mitt fall så var ju det här med mitt yrkesval <går> fortfarande så att säga, ganska högt upp på, på den där funderingslistan så att säga. Mm. Det fick mig, situationen där fick mig att utvärdera det här på nytt. Och inte bara det, jag, ja, jag funderade kring många saker, men det här med mitt yrke var, var en central del, helt klart. Och Då var det så att då hade jag ju jobbat nu här för, för och med polisen och poliser, mm. eh, och främst kriminaltekniker. Mm. Eh, och I takt med att jag kom att bekanta mig med ganska många eh, ja, kriminaltekniker då, så insåg jag ju att jädra vilket spännande jobb de har. Mm. Eh, och det fick mig att fundera igen på om det fanns en möjlighet att jag skulle kunna testa
0: och söka polisskolan ändå.
1: Och innan det var för sent, så att säga. Mm. Okej,
0: okay, så tanken är då att testa och söka polisskolan med inriktning mm. då. Kriminaltekniker hade yeah. det i bakhuvudet.
1: Ja, det var det absoluta målet, så att säga.
0: – Och du gör det, du söker? –
1: Ja, jag gör det. – Från in. Thailand söker Från Thailand? Ja. – Ja, till och med. Det fanns ingen tid att förlora.
0: <laughs> ja, det är bra, Anna. Du spiller inga sekunder. – <laughs> Och du kommer in?
1: – Ja, jag gör ju det. Mm. Um, för att sätta lite knorr på historien så kan man säga att jag, jag fick på nytt problem med det här förbaskade knät i Thailand. Oj. Så att när jag kommer hem så skulle jag göra en litet, litet, litet ingrepp i, i knäleden. Och det höll på att faktiskt sätta käppar i hjulet igen. Men jag lyckades gneta mig igenom alla fystester och allting och kom Aha. in. Ja. Och sen, ja, sen var ju liksom inriktningen och målet att försöka att ta mig in på en teknisk rotel som det hette på, på den tiden. Då.
0: Mm. Vi gör så att vi skippar polisskolan. Du kan bara mm. få kort säga hur, hur de åren var. Ja,
1: men superroliga.
0: Bra. Där gör vi en avrundning. Mm. För nu vill jag ju så nyfiken på att gå vidare här lite. Mm. Och alla som går på polisskolan njuta den tiden. Ja, ta den vara så, på den. Det är så roligt. Sen blir du utexaminerad polis. Ja. Var är du då?
1: Var är jag är, fys eller var är du geografiskt? Ja, geografiskt. <laughs> liksom,
0: var, är du, var finns du i Sverige någonstans? Då, då? finns jag i Örebro. I Örebro?
1: Ja, men, Jag läste på distans, mm. polisutbildningen. Just det. Och den gjorde jag i för sig i Västmanland. Men mm. jag sökte mig till Örebro när jag var färdig. Um, mm. Så jag gjorde mina aspirant där i Örebro.
0: Och sen då var du ingripande, som det heter Amen. nu, ja, första,
1: ja, precis. Jag var något år i ingripande verksamheten och sen sökte jag mig till ungdomsverksamheten så jag jobbade i yttre tjänst fast med inriktning ungdomar.
0: Mm. Mm. Och fortfarande med målsökaren på Och Hur såg det ut då i Örebro där... Hade man en speciell som rotel för mm. kriminaltekniker jobbade eller?
1: Ja, men det, det, det finns en teknisk rotel då. Nu heter det forensisk sektion, men teknisk mm. rotel som då var inordnad under landskriminalen. Mm. Um, jag fick ju uh, ganska tidigt i min <laughs> under min uh, så att säga, poliskarriär uh, Klart för mig att man ska inte ha förbrott dem in till någon slags specialistfunktion här. Nu, utan passa på nu och göra några år i ingripande verksamheten och prova på, och sen kan du söka dig till, till en annan tjänst.
0: Jag så tänkte att, när du kommer mm. här med så med sådana kunskaper i bagaget ändå. Dels att du är tandläkare. Men men också jag tänker på hela den här berättelsen kring Thailand och allt vad du lärde dig där. Hur blev det i mottaget så att säga? Om ja. man hörde att du var... Hur, hur, hur togs det emot? Ja,
1: det var väl klart kanske inte full så där jord alla gånger. Det, det, det måste jag erkänna. Att det, jag hade flera kollegor så där som lite snyggt tog mig åt sidan och var tydlig med att... liksom Ah, gör de här åren nu som sagt ute och och kanske inte ska jag prata så där jättehögt om att du vill bli kriminaltekniker. För det, ja. det, det, det kommer att ta tid. Alltså ställ in dig på fem, sex år i alla fall ute. Och sen kan du söka i liksom, teknisk rotel. Så alltså jag, alltså jag hade ganska höga ambitioner när jag kom till polismyndigheten. Jag tänkte det här blir ju spännande. Nu kommer jag här med, med lite bakgrundskunskap som polisen faktiskt också kan ha nytta av. Mm. Jag tänker, det här kommer ju att tas tillvara... Jag insåg ganska snabbt att mm, jag får kämpa på här med... Liksom...
0: Det här kan jag uppfatta som nästan lite provocerande. <laughs> ja. men, nej, men alltså, om, man, om jag hade drivit ett privat företag eh, som ska ja, med inriktning av kriminalteknik och, och det kommer in någon med, med eh, ganska... Dels kunskaper men också ett stort intresse. Mm. Så borde man inte säga sitt lugn i båten <laughs> utan man borde kanske prata ta en intervju, se vad kan du tillföra till mm. vår avdelning. Mm. Men det, det var det som man i stort sett sa, sitt lugnt i båten och vänta tills någon går i pension typ.
1: Ja, men ja, faktiskt lite så. Det, det kommer bli din tur, men det kommer ta tid och det finns de som står före och, och lite det där snacket. Mm. Jag tror också så här
0: att lite jante. Jag lite
1: jante och sen, sen klart att jag var väl kanske lite av en avvikare även om det fanns fler akademiker än jag i Örebro på polismyndigheten även då, så, det, det är alltid, det är, jag upplevde att det var lite känsligt det här att man, man kom från akademiska sidan liksom och, mm. ja, det, 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 är lite, det var inte helt självklart för alla att få, att få eller det var inte självklart för mig att få acceptans överallt Nej, eh, att liksom duga att arbeta som polis. Det fanns lite författade meningar och lite mm. aha det kommer bli gräddfil eller genväg eller sådär liksom. ja, just, så där det var lite känsligt upplevde jag. Sen, sen det blev väldigt väl omhändertagen av alla turlagskollegor och allt, allt mm. sådär. Det liksom. mm. hade superroligt. Men, men det fanns ett uns av liksom, ja, smälla hål på ballongen. grejen jag, förstår, jag, mm.
0: förstår. jag kan känna igen det där resonemanget. Lite grann. Mm. Även när unga poliser kommer ut och de sa: När man kommer i Stockholm så var man ju räv, och räv är mm. ju en ung polis. Mm då kommer jag ihåg då kom man upp på resten på normal om man ville ut igen mm. Liksom, mm. Så, då sa han så här du Sluta vif vifta på svansen, rävjäveln. Det dammar. De tyckte att man stod och bara hetsade och ville ut igen. Och sånt där borde man ju ta vara på den energin som finns, ja. inte bara sitt
1: Nej, men Samtidigt och det måste jag också få säga att jag hade alltså, det var jätteroligt att mm. jobba ut –och jag hade kunnat gjort det i flera år till, mm. om det inte vore så att jag faktiskt fick tjänst ganska snabbt ändå. –Så du dröjde
0: så... inte sex år?
1: <laughs> –Nej, det gjorde inte det.
0: –Hur kommer det sig att det gick snabbare än sex år? Då?
1: Ja, det var nog en rad olika omständigheter egentligen som bidrog till det. Men det, det, det utlöstes två tjänster på ett bräde. så att säga. Och jag var ju väl medveten om att jag kommer naturligtvis inte få tjänst nu. Men jag söker för mm. att, om inte annat, visa att jag vill det här. Mm. Och jag sökte och fick väl höra bakvägen att jag var väl typ nummer 5 eller se sex på listan då. Så ja. jag förstod att det här kommer ju inte gå vägen. Men sen av olika anledningar så, så blev det faktiskt en öppning där. Någon tackade nej för att man inte kunde landa i en lön som man kunde acceptera och någon tackade nej av någon annan anledning och så vidare. Så sen rätt som det var så fick jag det där samtalet att ja, jag blev erbjuden tjänst som kriminaltekniker då.
0: Och då har du nått ytterligare en, ett uppsatt mål. Dels har du gått på lisskolan, då har kommit ut. Och nu har du känns som kriminaltekniker. Mm. Hur var det?
1: Ja, men det var ju jätt... Alltså, jag var så glad. Det är bland det bästa... Som... Förlåt Sixten. <laughs> Min son är ja. ja, men jag säger så här. Då, det är det näst roligaste som har hänt mig, tror jag. Ah. Faktiskt. Ja, jag blev så glad. Verkligen.
0: Och hur såg arbetsuppgiften ut för en kriminaltekniker? i Örebro. uribro då. Jag När tror... var det här då skulle säga ungefär?
1: Eh, ja, nu var det här. Vad har vi...
0: <laughs> nu har vi 2018. <laughs> ja,
1: nu har vi 2018. Men det här måste ha varit ut 2000. Vad kan det ha varit då? 2011? 11? Kanske? Mm, mm. 2011 12 där någonstans tror mm. jag. Mm. Nej, men jag tror att det är nog ganska likvärdigt oavsett var i landet man hamnar när man får anställning som kriminaltekniker. Mm -hmm. Första åren går ju väldigt mycket ut på att bara... Liksom Lära sig vad kriminalteknik är, hur man beter sig på en brottsplats och hur man söker och säkrar spår. Alltså mm. jobba upp någon slags, någon slags basal kunskap om olika typer av brott och olika typer av hur brott kännetecknas på en plats och olika typer av spår och så vidare. Planen är. ju, Vi har ju en nationell jättefin. Ettårig utbildning till kriminaltekniker i Sverige, som är inordnad under NFC. –Är det
0: nationellt forensiskt ja, precis. centrum? Eller? Nice. –Ja,
1: nationellt forensiskt centrum, dåvarande SKL. –Just det. Och –Den här utbildningen får man ju då söka plats på, först efter att man har gjort då ett visst antal det förutsätts att man har liksom jobbat upp något slags ja, baskunskap, helt enkelt. Och tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet för att liksom kunna tillgodogöra sig den kunskap man sen får på den här utbildningen. Då. Mm.
0: Ja. För det som är viktigt i samband med brott är ju såklart att säkra bevisning. Mm. Och det är väl en... Eh, det är väl en väldigt viktig roll för en kriminaltekniker att hjälpa utredarna med bevis som styrker mm. antingen en alltså misstänka som kan styrka att en person är skyldig eller, mm. eller händelser som då skulle kunna styrka att han inte är skyldig. Ja, det är
1: lika är viktigt det mm. naturligtvis. Mm.
0: Redovisar helt enkelt för de fakta som föreligger på till exempel en brottsplats. Ja, mm.
1: exakt. Ja, men så är det ju. och eh, det kan ju finnas specifika frågeställningar naturligtvis som kommer från, från en utredare eller en förundersökningsledare som blir eh, inriktningen för en brottsplatsundersökning men ofta är det ju att mer eller mindre förutsättningslöst eh, dokumentera en plats och eh, eftersöka och säkra spår som är relaterade till en händelse för att kunna i den mån det möjligt rekonstruera ett händelseförlopp mm. och visa i ett protokoll hur det här kan ha gått till.
0: Kedjan är ju oerhört viktig ända från den stunden till exempel en ordningspatrull kommer. För när man kommer som ordningspatrull och vi säger att vi har, om vi tar ett allvarligt brott som till exempel mord eller, eller våldtäkt eller grov misshandel eller någonting så det första är ju att rädda liv. Mm. Ja, och då... det är före allt. Ja, det går, och då klampar man ju bara på.
1: Mm. Men det måste man ju också göra. Exakt. Ja.
0: Men när man klampar på så förstör man ju kanske också mycket bevis.
1: Mm. Man inte bara förstör bevis, man tillför ju spår. Just det. Eh, och det, det kommer att bli mer utmanande naturligtvis. Sen när man ska tolka eh, det man ser på den här platsen. Men då gäller det att, så att säga, arbeta systematiskt på den här platsen. Läsa in sig ordentligt på vad som har hänt. Vad, vad vi känner till om vad som har hänt på, på platsen innan. Och då är ju såna här bitar jätte, jätteviktiga. Mm. Så att man på något sätt kan backa tillbaka bandet och eh, inrikta sig på, på de spår som är relevanta för, för händelsen, så att säga, för brottet.
0: Mm. För om man tänker då... Att man pratar om att där är det viktigt att skydda liv. Då pratar man om tid och sådär Men när ni kommer fram sen, då är ju oftast det avspärat. Då är inte tid egentligen. Då kan man liksom bara stanna i dörröppningen och börja liksom mm. leta då efter.
1: Ja, och det är ju jätteviktigt mm. att man gör det. Att man inte rusar in på den här platsen utan att ha en egentlig plan för den. Sen kan man inte ha en plan för kanske alla delar av en brottsplatsundersökning. Eh, men det är viktigt att man har förberett sig i den, den mån det är möjligt. Mm. För att det är ju en, eh, en chans som finns även för, för kriminaltekniker att säkra ett spår. Eh, och det, det får helst inte misslyckas så att säga. Nej. Man har en chans på sig oftast.
0: Är du en noggrann person?
1: Både jag och nej, skulle jag säga. De som ser hur mitt arbetsrum ser ut skulle nog säga att jag inte är en särskilt <laughs> noggrann person. Men jag anser mig nog vara väldigt noggrann. Ja, det är jag. Väldigt noggrann på en brottsplats eller i en arbetsrelaterad situation,
0: absolut. Mm. Jag kan tänka mig att ett polisdistrikt som Örebro att det kunde variera oerhört... Om man tittar på de olika brottstyperna som ni fick åka på som, som tekniker, kan det stämma?
1: Ja. I Örebro finns det ju även locus, eller brottsplatsundersökare. Okay. Det gjorde det även när jag kom till, till Tekniska roten så det fanns en, det fanns en uppdelning redan då. Mm -hmm. så att Kriminaltekniker arbetar företrädelsevis med, med grova brott. Okay. Oh! Men det kan ju variera väldigt mycket i landet, faktiskt. Mm. Vad man åker på för, för typer av, av jobb, helt enkelt. Mm. Och jag har jobbat med mängd brott också, inbrottsundersökningar och, mm. och så där. Men inte i jättestor eh, utsträckning.
0: Nej. Så vad är det vanligaste brottstypen du har jobbat med som kriminaltekniker?
1: Ja, det är våldsbrott, det måste det vara. Mm. Det vill jag påstå.
0: Jag tycker ju... Jag har ju sett mycket blod och död också som polis, vilket är ju oundvikligt. Mm. Och har egentligen aldrig haft något problem med, med sår eller med döda kroppar. Så. Men jag har lite svårt ibland att se det på tv eller på bild.
2: Mm -hmm. Vad intressant. Och,
0: ja, jag kan tycka att det blir mer otäckt mm. än när jag ser det liksom live.
1: Ja. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Faktum är att jag Jag jobbar idag som, som rättsodontolog. Jag vet inte om vi sa det inledningsvis. Nej, jag
0: har inte kommit så långt. Men, nej. I din karriär.
1: <laughs> Men i min tjänst idag så ingår forskning. Och då, jag sitter nu och tittar på. Um, en del av min forskning är inriktad på dödligt våld mot barn. Okay. Uh, så att jag tittar på. Uh, Ja, hela förundersökningar rörande såna, eh, brotts, den brottstypen då och samtliga fall under 20 års tid. Eh, och jag, jag funderar på det du säger, det här, att se det på, på bild eller se det i, i verkligheten. Jag måste nog säga ändå att det är lätt, jag tycker nog ändå det är lättare att se det på, på bild. För du har alltså. ju inte på en plats så är det så mycket fler intryck. För det första har det precis nyligen hänt.
2: Mm. Eh,
1: man kan komma in i en miljö där man ser liksom att eh, strax före det här otäcka hände så satt den här familjen åt frukost eller var på väg till mm. jobbet. Eller, alltså att man, man kastas in i en annan familjs utsatthet då på, på ett annat sätt.
0: Sant, eller, men jag kan, mm. jag kan också... När jag har varit med om såna här saker så är man liksom inne i ett jobb och man gör jobbet.
1: Mm. Och ja, har man det. är
0: liksom mer fokuserad. Mm. Jag kan få så om jag tittar på en bild till exempel. Jag gick också någon sån utbildning och så stora skärsår. Och mm. Det kan jag tycka att jag ser lite otäckt ut på bilden.
1: Mm, ja, jag förstår. Även
0: om jag inte måste titta bort och sådär. Men jag tycker det är mer obehagligt. Det är ett
1: annat fokus då förstås. Ja, kanske. Eh, det är klart, ja.
0: Men okej, okay, nu... nu... Nu har vi fått en uppfattning om vad du gör nu. För då, har, då lämnade du alltså polisen.
1: Ja, alltså för, för ungefär två år sedan så blev jag kontaktad av Rättsmedicinalverket och blev erbjuden en, en tjänst där som, som rättsodontolog och doktorand. Och jag hade inte alls för avsikt att lämna polismyndigheten. Jag Tvärtom, jag trivs väldigt, väldigt bra med, med mitt jobb som kriminaltekniker. Men jag fick en, en bra och fin möjlighet att prova att jobba mer liksom in, målinriktat med rättsodontologi och, och även få doktorera, som har varit ett stort mål. Och den möjligheten har ju inte riktigt funnits i polismyndigheten. Nej. Så det kände, ja... Jag jag tänkte att jag kommer nog ångra mig om jag tackar nej. Mm. Så att, um, jag hoppade på tåget och är kvar där nu två år senare. Men um, ja, jag skulle ljuga om jag sa <laughs> att jag inte saknade kriminaltekniken, för det är.
0: Men så här är det väl att kriminaltekniken finns kvar? Ja,
1: visst gör den det. Absolut gör den
0: och kompetenta och intresserade kriminaltekniker tror jag nog att polismyndigheten skulle kunna tänka sig att anställa.
1: Ja, kanske. Så. Jag hoppas det, mm. om jag söker mig tillbaka.
0: Men nu egentligen så är kriminalteknik så intressant så man skulle vilja fråga väldigt, väldigt mycket mer frågor och kanske får du återkomma ett annat avsnitt när vi bara pratar om blod, blodstänk mm. och eh, krut, eh, stänk Rester. och <laughs> krutrester mm. <laughs> och var du ska sitta och inte sitta för man ska misstänka det ena och det andra. Det tycker jag låter som en väldigt spännande avsnitt. Men jag vill ju lyssna lite kring det du gör idag. Du berättar att du... –forska kring våld mot barn?
1: Ja, inom familjärt våld. I mm. ena delen är jag inriktad på dödligt våld mot barn– –och i den andra delen så är inriktad på icke-dödligt våld mot kvinnor– –i nära relationer.
0: Och då skulle jag vilja börja fråga hur vanligt är dödligt våld mot barn– –inom familjer i Sverige?
1: Tack och lov, inte jättevanligt. Mm. Ehm. Och det blir allt mer ovanligt vad det verkar. Vi har ungefär 4-5 fall varje år. Och det är en halvering från antalet fall på i slutet av 90-talet. Så att det, går, det går åt rätt håll, så att säga. Men mm. man kan samtidigt inte heller utesluta att man faktiskt kanske missar något enstaka fall varje år.
0: –Som till exempel kan betraktas som en olycka? –Ja, eller... som en
1: olycka eller som ett sjukdomsfall. Mm. Det, det är en möjlighet och en, en risk faktiskt som, som man inte kan bortse ifrån. Och det är väl det jag vill försöka förstå genom min forskning. Alltså vilka fällor man kan gå i mm. och vilka eh, på vilket sätt man kan undvika att gå i de
0: fällorna. Just det. Mm. Däremot är det väl tyvärr desto vanligare med icke dödligt mm. våld mot kvinnor i relationer.
1: Ja. Det, tyvärr så är det ju det. Ehm, och där har man ju tyvärr inte en lika god uppfattning om hur vanligt det är. är det ehm, mm. Men det beskrivs ju som ett folkhälsoproblem ehm, tillsammans med naturligtvis ett samhällsproblem. Det är ju en stor ekonomiskt... Det är inte bara så att säga lidandet av våldet och de skadeverkningar som, som våldet i sig medför som, som bidrar till att det är så problematiskt det är också en ekonomisk aspekt i naturligtvis i sjukskrivningstal och
0: mm. annat. Det påverkar väldigt mycket ja. förutom just den, den enskilda individen så att mm. säga så ser vi mycket negativa saker som i kostnader sjukvård och så vidare, ja, och så vidare. rehabilitering ja. och sånt ja. Ja. Och när, kommer du, när måste jag titulera dig doktor Anna?
1: <laughs> ja, du, jag forskar ju på halvtid, mm. så att jag, har, jag har väl sju-åtta år på mig att färdigställa det här arbetet. Sen brukar väl jag kunna spida på lite <laughs> när det gäller projekt och så. Så att jag hoppas att vi kan vara färdig kanske om tre-fyra år snarare.
0: Mm. Men du är också ute och föreläser i ämnet.
1: Mm, det är jag. Jag har ju parallellt med att jag har haft min ja, yrkesmässiga eh, bana och tagit de här olika inriktningarna så, att säga, så har jag haft ett intresse för det här med eh, våld och våld i nära relationer eh, ur ett odontologiskt perspektiv eller ja, medicinskt perspektiv egentligen. Och jag insåg ganska tidigt i min faktiskt att här har tandvården en jätteviktig jätte uppgift och roll, mm. både för barn och för vuxna. Så att Jag har faktiskt ägnat ganska många år att försöka utbilda eh, i första hand tandvårdspersonal i tecken på våld mm. och hur man ska agera om man misstänker att någon är våldsutsatt. Mm. Så att Det är ju det som min föreläsning främst har varit inriktad på, eller mina föreläsningar. Mm. Och nu blir det lite mer uppblandat med den, de forskningsresultat som jag
0: får. Spännande. Du har tagit oss från <laughs> bilder från Thailand, <laughs> via polishkolan, till Örebro, till din forskning. Men nu tänkte jag be dig om en historia ur ditt polisiära liv som kanske har satt sig kvar i ditt minne av någon anledning.
1: Mm. Du bad mig att fundera på något fall så där som jag har jobbat med. Och det som slog mig var att oj, jag har jobbat med så många intressanta fall. Och spännande fall och utmanande fall. Så det var faktiskt svårt tyckte jag att välja något. Mm, jag Men det finns ju naturligtvis några som man bär med sig lite, lite mer. Så där. Och det som jag tänker berätta om det är just ett fall som berör det här inomfamiljära våldet mm. och som, som illustrerar ganska väl hur, hur utsatta inte bara kvinnor är, det är oftast även män utsätts naturligtvis i våld, av våld i relationer men oftast är det inte det här riktigt grova Nej. Eh, våldet Nej, även barn som lever i de här relationerna utsätts ju mm. ehm, och det här ärendet som, som jag och en kollega då fick till oss att vi skulle åka ut och jobba med. Det, det äger rum på en lite mindre ort kan man säga. I ganska nära, eller i anslutning till Teorebro. Och det vi vet när vi åker ut till den här platsen är att en kvinna har fått, blivit mördad på den här platsen. Mm. Fått halsen avskuren Eh, och man har gripit en person i anslutning till, till platsen. Mm. Eh, han gör ett visst motstånd när han ska gripas och han är blodig. Eh, och ganska tidigt så, så förstår man att han nog kan misstänkas för att ha brakt henne om livet. Då. Mm. Eh, och när vi kommer fram till den här platsen så blir vi då briefade av eh, Picken där. Alltså insatschefen plats som beskriver att mycket riktigt den här kvinnan då, som det visar sig vara hon har anträffats avliden ute i trapphus i anslutning till, till bostaden. Och när polis tar sig in i lägenheten, då dörren står öppen ute i trapphuset så anträffar man en liten pojke i lägenheten.
0: Då, jag
1: tror att han var åtta år, åtta mm. eller nio år gammal. Mm. Eh, och det står ju snabbt klart att det är offrets son. Mm. Så äh, polisen där, då, äh, ingripande polisen, poliserna går in och bär ut äh, pojken. Och bara den äh, bilden, det scenariot, så att mm. säga, la lite grann nivån där. Eller mm. vad ska jag säga, gav mig ett mindset på något sätt mm. att se den här pojken bäras över sin moders så att säga eh, utblödda ja, <laughs> ja, ja precis
0: mm. det är ju, det, det är ju de, på nivåer ja. som, man ja, som man knappt, knappt kan, kan liksom, eh,
1: föreställa sig mm. så nu vi kommer dit så, så förstår vi ju då eh, hon, offret här. Offret hon, hon lever när hon avtransporteras från platsen hon har fortfarande oh. liv då men avlider på väg in till, till lasarettet. Så det står klart för oss att vi har ett mord här mm. och vi har minst två brottsoffer. Vi har dels kvinnan och vi har antagligen även sonen som, som vi tror har varit i anslutning till när händelsen. Och för ett barn så är det ju ett barn betraktas ju som brottsoffer bara genom att uppleva våld. Man behöver inte ens ha bevittnat själva händelsen för att
0: Just det, det kan vara oerhört att kunna ta skada. Ändå, mm. Mm. Mm.
1: I, I sammanhanget kan nämnas också att det träffas en, en hund. I anslutning till eh, bostaden som också är skadad och knivskuren. Eh, och det visar sig vara hunden som eh, är från samma familj. Så att säga, då. Mm. Mm. Ja, vi inriktar oss ju då på att försöka eh, klargöra naturligtvis vad som har hänt på den här platsen och försöka bilda oss en uppfattning om hur, hur det har gått till det här mm. och hur vi bäst kan arbeta på platsen. Och, eh, Eh, en viktig del av, eh, av ärendet är att eh, anmälaren bor eh, granne med eh, den här familjen eller offret då, mitt emot mm. och har bevittnat det här genom sitt eh, titthål i dörren. Mm. Vilket också ju naturligtvis eh, är oerhört traumatiskt. Att stå där på andra sidan dörren men inte våga ingripa. Nej, precis. Att vi, vi förstår snabbt att vi har kriminaltekniskt en ganska utmanande plats att jobba med. Dels så, så är det mycket blod på platsen. Mm. Dels så har vi som, som en inriktning att försöka kunna visa att man har kunnat se vad som har hänt från det här tittagat i titt i dörren och ut till den här platsen där det här yttersta och sista våldet har ägt rum.
0: Jag tänker också att den här platsen är ju då... Menar, en lägenhet kan man ju stänga till. Alltså, mm. då, nu går vi in i lägenheten när vi mm. har i köket eller i vardagsrummet. Eller mm. Men nu måste ni spärra av hela trappuppgången. Mm.
1: Ja, ja, visst. Hela trapphuset mm. blir avspärrat naturligtvis. Mm. Och man får tumma på, på folk så att vi kan jobba ostört där. Um. En tredje inriktning för den här platsundersökningen är ju att försöka visa att den här barnet har varit närvarande. Mm. Så att, kriminaltekniskt så har vi flera inriktningar kan man säga och mål med, med undersökningen. Och vi vet ju inte så mycket om vad som har hänt där mer än att hon har avliden där på i trapphuset. Men successivt under, under det här passet då så får vi ju information om vem den här gripna är och så vidare. Och det visar sig att det är en serbo till, till offret eh, och det ska under kvällen då för pojken blir ju förhörd i ett tidigt skede och sådär och då framkommer uppgifter om att hon har velat att de ska göra slut och inte vara tillsammans längre
0: Just
1: det. och därifrån då så ja sker någonting i hos för den här mannen som, som antagligen inte kan acceptera det här och brukar ett massivt våld mot Innan. Mm. Eh, och det blev väldigt bra det här rent så att säga, ja, kriminaltekniskt men också i slutändan tror jag för, för pojken och det fanns även ett äldre syskon som inte var hemma vid, vid den aktuella tidpunkten men det blev en, en fällande dom och han fick livstidsfängelse och eh, Ja, protokollet och redovisningen från den här platsen blev väldigt, väldigt bra, min uppfattning. Vi var många kriminaltekniker som jobbade, en, en patrull på insidan så att säga, i lägenheten och en patrull på utsidan i trapphuset och med det här tittögat. Och det som blev väldigt viktigt sen vid rättegången var att vi kunde visa att pojken har varit ute i trapphuset –i nåt skede efter att mamman har tillfogats det här våldet. Vi kunde se hans strumpavtryck i det här blodet– –och la mycket krut på att visa i rätten, kunna visa i rätten att ja, just hans strump– –som bars av honom vid den aktuella tidpunkten– –har beträtt den plats där moden höll på att avlida. Och det gör ju att man, man får med en liksom dimension till i det här. Mm. Att även då hennes barn är brottsoffer. Just det. Så att, jag känner att min redovisning av det här ärendet kanske blev lite ostrukturerat och röd, Men jag känner att jag blir lite påverkad ja, av att prata om det.
0: Jag ser det på dig. Det. Ja,
1: det, det, det berörde mig väldigt starkt det där ärendet. för Det, det visar så väl hur, hur utsatta de här människorna är.
0: Men jag blir själv det och man tänker tillbaka. Man tänker när ens eget barn var i den mm. åldern. Och, alltså det, det är så monumentalt tragiskt. Mm. Och att ett barn ska behöva utsättas för det För det första att en människa ska behöva utsättas för det här våldet, mm. vis alltså. Men också att man det blir en annan dimension då mm. till det här mordet och sådär. Jag tänker i det här tragiska allting och när man ändå gör ett så bra jobb i slutändan hur, när ni sätter det ner och domen har fallit och det blir livstidsfängelse vilket ju känns som ett Högst rimligt straff. Mm. Eh, hur känns det då? Ja, men det är ju
1: naturligtvis tudelat. Eh, å ena sidan så kommer aldrig den här kvinnans liv finnas mer. Nej. Pojken har förlorat sin mamma. Mm. Och även det här äldre syskonet naturligtvis. Den, den, det är ju oåterkalligt naturligtvis. Och samtidigt så skänker det ju tillfredsställelse att vi med gemensam och samlad kraft där och då återigen kunde göra det bästa av den situationen.
2: Mm.
1: Mm. För trots allt så, så ger det någon slags upprättelse både till hennes barn och andra anhöriga. Mm. Mm. Och sen är det väl en rimlig... Liksom, –rättsprincip, att man ska få ett kännbart straff mm. efter att ha begått en sån gärning– –och att ha kunnat bidra till det på det sätt som vi kunde den gången. Det är naturligtvis tillfredsställande. Mm.
0: Det, är ju... och det är väl det eh, i alla yrken vi utför, att man känner att man har gjort ett gott värv– –så mm. värmer det på något sätt även om det har förgått av en sån tragisk händelse– mm. –som ett mord som har bevittnats av ett barn.
2: Mm. Mm.
0: Ja, kära lyssnare, vi får ta några djupa andetag här nu och lämna den här, den här hemska händelsen som tyvärr händer allt för ofta eftersom en sån här händelse är en för många. Mm. Därför ska vi byta till något så trivialt som polisjär underhållning för film. <laughs> jag vet jag tycker den här. Det jag går älskar aldrig...
1: din övergång där, den är <laughs> briljant.
0: Ja, jag, jag vet. Det blir ju, det blir ett kast som är, är väldigt, väldigt märkligt. Men jag tycker att det här kastet ibland kan få exemplifiera polisarbete, därför att de som åkte på det här jobbet jag tänker på den patrullen som var där först, mm. innan ni kom dit de kanske åkte iväg på något jobb där det hände någonting, man hittade en tant som, alltså ja, 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 så visst. det blir ju så här mm. och, och mm. Det, det är konstigt alltså det är konstigt, men så är det mm. men eh, jo hur ser det, ut med, <laughs> hur ser det ut med ditt film, tittande, Anna är det bara c
1: Du om jag ska vara helt ärlig, Hasse, så har jag aldrig sett en hel episod av CSI. Det Är det så?
0: Ja,
1: det är faktiskt helt sant.
0: Alla mina fördomar ja, spräcks tyvärr. Jag är ledsen om jag
1: gör Dexter har jag försökt med. Ja. Det funkar väl någon episod eller så. Men nej, alltså det, blir, det blir konfliktfyllt för mig, alltså det här... Och förhålla mig till mm. hitta på kriminalteknik alltså.
0: Det är kanske ännu värre än hittar på, <laughs> ja, alltså hitta på biljakter.
1: Ja alltså faktum är nu är jag också lite av en forskningsnörd men det finns faktiskt studier som har tittat på hur många eh, metoder som, som används i CSI finns på riktigt. Oh. Det är ganska intressant. Det är faktiskt enligt någon studie 40 procent av metoderna så att visst alltså Ja, de fram, de. Skillnaden är väl att det blir liksom träff varje gång, och de här metoderna i CISA är så extremt sofistikerade. Mm. Man kan hitta ett pubishår under en dörrmatta och liksom slänga in i någon apparat och, <står> och få ut en passbild på någon. <håll> och det riktigt så funkar det ju inte. Det
0: är helt sant. Mm. Men okej, okay, om inte CISA eller sådana polisgrejer, vad, vad skulle du kunna rekommendera något till lyssnarna då, som du tycker är spännande? Och kika på.
1: Alltså, jag är ju svårt förtjust i True Crime-dokumentärer och sådär.
0: Bra. Mm, det är min grej. Och vad, vad jag har inte sett så mycket, så jag skulle också Nej. gärna vilja ha någon ja, men alltså
1: det finns, det finns ju ganska mycket bra i den mm. gengen. Just nu så tittar jag på den här Making a Murderer som, som har precis kommit ut med del två. Okay. Och den berör ju, som så många andra av de här dokumentärerna, ett rättshaveri kan man väl säga. Och
0: Dåligt en... kriminaltekniskt arbete, kanske?
1: <laughs> ja, i just i det här fallet, exceptionellt dåligt kriminaltekniskt arbete. Aha. Ja, faktiskt. Så att det kanske också är också därför som jag har fastnat så för den. Mm. Men sen finns det en riktigt bra, om man gillar kriminalteknik och man gillar den här aspekten med eh, upprättelse och liksom rätts, rättshaverierna, <laughs> så kan jag rekommendera Murder, Murder in a Staircase tror jag den heter. Eller Murder from a Staircase. Men In a Staircase tror jag. Ja, oh,
0: det har aldrig hört oss. Alltså. Har du tror Nej.
1: Den har gått på SVT vet jag, i ett antal episoder för ganska många år sedan. Men har gjort sin ny produktion. Så den finns också på den finns på Netflix.
0: Ja, oh, intressant. Mm. Jättespännande. Alltså Anna, tack så jättemycket för att du tog dig tid att stanna till här i Stockholm och gästa Snutsnack.
1: Du, nöjet var helt på min sida. Asse.
0: Tack. Jag bugar och bockar. <skratt> Stort tack att du har lyssnat på det 57 avsnittet av podden Snutsnack. Gå in och gilla Snutsnack på Facebook- och följ gärna mig på sociala medier. Twitter eller Instagram eller Facebook. Hasse Bronteni till jag. Ha en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa.